1: Hola queridos viajeros, empezamos un nuevo viaje hacia los confines, hacia los límites del conocimiento Esta vez con Alberto Corby, nuestro físico de cabecera Que nos va a hablar de los 100 años del experimento que, que confirmó la teoría de la relatividad general Además tenemos otros temas como el hacker que tiene paralizado a Baltimore La pérdida de la biodiversidad de las plantas ...y cómo aprender nuevas habilidades... ...modifica nuestro cerebro... ...todo ello con el equipo más viajero... ...y hoy además, súper nutrido... ...para lo que estaba siendo habitual... ...¿qué tal Sara Poza, cómo estás? Muy buenas buenas noches. buenas noches,
2: encantadísima...
1: ...¿qué tal Teresa Fernández, gestora del proyecto y editora?
2: Estupendamente, encantada de estar aquí con vosotros...
1: ...¿qué tal Teresa Gondín, cómo estás? Buenas Contentísima noches.
2: Contentísima de volver después de dos semanas...
1: ...de dos semanitas muy intensas... Eh, ...muy intensas, muy intensas... ...en la El familia Gundin... <ríe> <ríe> ...tenemos también a la Rodríguez recién llegada de Estados Unidos... ...la
3: hija pródiga ha vuelto... <ríe> ...ha vuelto
1: por fin... ...ha vuelto... <ríe> ...y hoy con nosotros la estrella Alberto Corby... ...¿qué tal, cómo estás, buenas noches? Muy bien, gracias Carlos... ...bueno, siempre con una frenética actividad... ...siempre con su ordenador portátil... ...y con eh, todas las teorías en su cabeza... ...y además con algo muy importante... ...una forma de explicar lo que a todos nos encanta... Vamos ya con lo más importante de la semana en Ciencia y Tecnología, porque hay mucho.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: hallan una misteriosa y enorme masa metálica enterrada en la Luna.
3: Un equipo de investigadores de la Universidad de Baylor, Texas, ha hallado una masa metálica de más de 50.000 kilómetros cuadrados que se encuentra bajo la cuenca de Aitén, el mayor cráter de impacto del sistema solar. En la cara oculta de nuestro satélite, los científicos debaten si procede de un meteorito o se formó en la última etapa de solidificación
4: del océano de magma lunar.
1: Los agujeros negros se evaporan tal y como defendía Hawking.
4: Un equipo de investigadores del Instituto Technion de Tecnología de Israel ha publicado un artículo en la revista Nature en el que demuestra por primera vez que Stephen Hawking tenía razón cuando en 1974 afirmó que los agujeros negros se evaporan a lo largo del tiempo hasta desaparecer por completo. Es decir, han logrado observar en laboratorio la conocida como radiación de Hawking.
1: ...y descubren la estrella pulsante más rápida... ...que se conoce hasta la fecha.
3: Un equipo internacional de científicos... ...con investigadores de la Universidad de Granada... ...y del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...ha hallado cinco estrellas rápidamente oscilantes... ...de las que dos son especialmente interesantes... ...una porque es más fría de lo habitual... ...y la otra por su velocidad... ...ya que completa una oscilación cada
2: 4,7 minutos.
1: Y un asteroide catalogado como potencialmente peligroso... ...pasará cerca de la Tierra en septiembre...
2: El asteroide de 40 metros y clasificado por la ESA como peligro potencial para nuestro planeta se espera para el próximo 9 de septiembre de este mismo año. La posibilidad de colisiones de una entre 7.000 y es que calculan que pasará una distancia de nosotros aproximada de 6 millones de kilómetros.
1: Nanodiamantes para detectar gases peligrosos.
3: Investigadores de la Universidad Rovira Virgili y otros centros europeos han demostrado por primera vez la posibilidad de utilizar nanodiamantes en sensores destinados a la detección de gases contaminantes. Por ejemplo, pueden percibir vapores de dióxido de nitro, o amoníaco en niveles
4: de trazas en medio ambiente
1: Emplean material volcánico para cemento sostenible
4: Una nueva propuesta del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad Saltillo de México Propone emplear cenizas volcánicas para obtener un cemento ecológico Con características similares a las del cemento tipo para preparar hormigón
1: Nos vamos ya directamente al portal al espacio para hablar con Alberto Corbí
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos ...en el Portal al Espacio.
1: ¿Qué de noticias del espacio tenemos hoy? ¿Qué interesante va a estar este Portal al Espacio? Con Alberto Corbi, doctor en física... ...especializado en física corpuscular... ...y además en unas fechas importantes... ...porque hace muy poquito, se han celebrado esos 100 años de la confirmación de ese experimento de la teoría de la relatividad general del de doctor Albert Einstein. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás con nosotros? Muy bien, encantado de estar aquí. yo Pero yo sí que soy el hijo pródigo que llevo ya. <risa> <risa> pero bueno, me alegro mucho
5: de tener a Sara
1: a mi, a a mi tierra bueno, ya sabes Alberto, que nosotros estamos encantados de que estés con nosotros Y que esperamos siempre tu venida Porque van ocurriendo cosas, se van quedando temas ahí Y siempre decimos, oye, esto hay que preguntárselo a Alberto Esto hay que preguntárselo a Alberto Cuando venga eh, le vamos a, a torpedear con preguntas complicadas Pero fíjate hoy, nada más empezar con los titulares, ya empezábamos fuerte Una masa metálica enterrada en la Luna Esto ha dado pie, evidentemente, a muchos comentarios pero, bueno, ¿qué opinión tienes? Porque la verdad es que la comunidad científica está debatiéndose un poco sobre el origen de esta masa, ¿no?
5: Bueno, de esta noticia la verdad es que no sé mucho, eh, pero lo primero que he pensado al leerlo, si leemos la primera frase, lo primero que me viene a la cabeza es eh, 2001. <risa>
0: uno de
5: ese en el espacio que descubren tener una masa metálica en la Luna. Extraña. Es lo primero, pero esto es, evidente, es otra cosa y tendrá más que ver con un meteorito que está ahí en la cuenca de Aitken.
1: Eh, sí, la verdad que es curioso. Evidentemente da pie siempre a los eh, vamos, mitómanos sí. de los extraterrestres para Exacto. decir hay una estructura metálica, pero bueno, la verdad que eh, para las sí. imágenes que hemos podido ver es totalmente... Si sí, se desvela finalmente un, que es un buen
5: orito vuelvo la semana
1: que viene. si ¿Sí, ¿no? <risa> <risa> la verdad que es lo que os decía, que es totalmente vamos que es totalmente irregular la, lo que hemos visto, las imágenes que nos han puesto, y entonces, bueno, no en principio no cabe pensar nada, nada extraño, ¿no? Eh, bueno, luego también... Estábamos hablando de, de Hawking y de los agujeros negros. Esto sí que es interesante porque resulta que por fin han podido hacer un experimento en laboratorio y han descubierto que, tal y como predecía Hawking, estos agujeros negros de alguna forma se evaporan. Lo de evaporarse es un poco metafórico, ¿eh? pero sí. bueno, uh -huh. exacto.
5: Esto, a ver, para empezar, no tiene nada que ver ni remotamente con el fam la famosa fotografía del agujero negro de hace un mes o así. Eh, aquello sí que es una... Fotografía entre comillas de un agujero negro que se encuentra eh, fuera en otra galaxia y de hecho lo que se quiere ahora es fotografiar al que tenemos en nuestra galaxia y esto es un experimento en laboratorio eh, con unas condiciones que simulan más o menos eh, el estado de un agujero negro pero no tiene nada que ver ¿vale? lo que ocurre en la radiación de Hawking es que en, en un agujero negro en principio nada puede escapar uh -huh. pero sí que justo las partículas que se encuentren en el horizonte de, su, de sucesos justo en la barrera ¿Vale? se pueden descomponer un par en un par de partículas partícula y antipartícula y justo una de las dos sí que eh, Hawking demostró que sí que puede escapar con lo cual poco a poco se iría eh, evadiendo masa de un agujero negro y acabaría evaporándose
0: entonces, entonces eso
5: eso no se puede ver esa radiación no se puede ver no se puede ver desde la tierra porque no tenemos afortunadamente un agujero negro tan cerca pero eso, en este experimento pues han simulado han hecho, eh, han, ampli han aplicado varias metáforas. El agujero negro lo han hecho de una manera, en vez de par pares antipartículas han utilizado fonones, que son como cuantos de sonido, y bueno, pues eh, han demostrado que podría ocurrir eso, que en el justo en el en horizonte de eventos podría darse ese esa evasión de lo imposible, que es eh, escapar de un agujero negro.
1: Ya, qué, qué curioso, ¿verdad? Porque... Estamos hablando de partículas, estamos hablando de algo en principio mínimo, pero que sale de una masa espectacular. Entonces, eh, se nos abren un montón de preguntas ahí. Como, bueno, pues si esa partícula es capaz de escapar, eh, en realidad, con el tiempo, ¿este agujero desaparecería? Sí, sí, sí. En esto... principio, todo, todos
5: los agujeros negros eh, eh, acabarán, evaporándose. acabarán evaporándose. O sea, todas... Muchas estrellas se acabarán convirtiendo en agujeros negros y estos uh -huh. agujeros negros con los milenios de los milenios acabarán evaporándose y desapareciendo. De hecho, contra más pequeño es un agujero negro, más pronto se evapora. O sea, hay agujeros negros que duran nanosegundos. Aparecen, son tan pequeños uh -huh. y se por radiación de Hawking se, se evaporan.
1: Y fíjate que en el otro estudio teníamos algunos de estos agujeros negros, ¿te acuerdas de la vez uh -huh. que hablamos del tema y empezamos a decir, pero, ¿podría, podría haber aquí un agujero negro? Y en ese sí, estudio... claro, claro,
5: se puede formar ¿no? Se podría formar ahora por un rayo cósmico que viniera Se podría formar un agujero negro microscópico Pero de lo pequeñito que es, pues se evapora Afortunadamente, o sea, quizás Gracias a la radiación de Hawking No se van generando agujeros negros por doquier En cualquier momento
4: o
1: sea que temas te gustan O
4: sea, que la teoría anterior, por poner un poco en antecedente A los viajeros, era que Se multiplicaban
5: que los agujeros negros, eh, uh -huh. eh, no, siempre sean antes de que llegara Hawking. Exacto. Sí, no, que, que se formaban y se formaban para siempre. Para siempre. Siempre tragaban, tragaban, tragaban Ajá. y crecían y crecían y crecían y en principio o los objetos se quedaban orbitando en torno a ellos, como otras estrellas, planetas, como en la película Interestelar que estuvimos comentando aquí. Claro, pero no morían. No morían. Vale, ahora se, se ha demostrado, o sea, Hawking demostró, eh, de, bueno, demostró, calculó, mejor dicho, pero con cálculos bastante sólidos y robustos, que esta extinción, esta inanición, acabaría llegando a los agujeros negros. O sea, que si nos ponemos o sea, un poco sí, filosóficos, sí.
4: todo tiene su principio, ¿no? Exacto, y su fin. Y su fin. O sea, Desapareceremos. Sí que, hay sí
5: que hay cosas que pueden escapar de un agujero negro, que es la radiación de Hawking. Uh -huh.
1: Y una cosa también interesante, no sé si mm, eh, te ha resultado también curioso eh, eh, lo de la estrella pulsante más rápida que se conoce hasta la fecha o si te ha gustado más el del asteroide categorizado como potencialmente peligroso pero que va a pasar a una distancia bastante importante. Lo primero, leyendo el, el titular solo del asteroide, me he acordado también de Ara y he pensado si sí, sí, ese asteroide será
5: el Tesla de ahí lo más... Ahí la esa te el, no,
2: eh.
3: el Tesla llegó a Marte, ojo. Sí, llegó ha, llegado. A, ha llegado. Ha llegado, ha llegado.
5: Está eso, sí. Llegó se, está y ahí ya, ya se, perdió,
3: se perdió, sí, 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 sí. Llegó, llegó y se perdió vale, vale. y ya um, siguió. Y ahí está. Y ya siguió para bueno, adelante en su siguió. camino. La autopista al infierno.
5: Bueno, esto, los titulares pero de A lo mejor
3: es algo de más que hablaremos de ese tema. También.
5: Así también, también, claro. Así y eso es que... Starlink, claro.
3: Que ya que viene Corby,
2: pues vamos bueno, a... a hombre, claro. Mi... Sí, sí, yo quiero coger ahora por banda a Corby, ¿eh? Siempre, <risa>
5: siempre le exprimimos un poco, la verdad, a, a Corby. Y lo de la estrella, pues hombre, la verdad es que va rapidita, ¿eh? Que una estrella normal, mm. entre, porque a ver, sí que hay estrellas pulsantes. Las estrellas de neutrones son estrellas que también, que también van, giran súper rápido. Pero claro, es que las estrellas de neutrones son casi pelotitas. Eh tiene apenas unos kilómetros, incluso cent centenares de metros de diámetro, unos pocos kilómetros. Entonces van súper rápido, pero, pero siguen siendo estrellas. Pero eso, esta estrella, en principio, es una estrella normal, ¿vale? O no una estrella de neutrones, y sí que gira rápido.
1: Hay quien hay... dice que hay estrellas pulsantes que podrían ser el balón que Sergio Ramos tiró en un penalti, ¿os acordáis? <risa> que salió por <risa> ahí. No, es broma, es broma, pero... <risa> Pero es curioso, ¿no? Tan pequeñita. Lo del asteroide potencialmente peligroso, eh, bueno, vale, sí, hay una posibilidad entre un montón, ¿no? Esto es muy difícil en realidad, ¿no? Que lo que pasa es que ca cate la categorización de potencial, pues potencial imagino que es, es muy amplio, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y que bueno, que sí, que puede que haya una carambola y al final, pero es un poco complicado esto. Bah, de todas formas, 40 metros, eso no es nada. Eso,
5: nada, nada. eso no es nuestra atmósfera... Cuando, cae, cuando viene siempre un asteroide de estos, me acuerdo de un episodio de los Simpsons, en el que, es que está Lisa... Que todo es que, en la vida se puede relacionar con los Simpsons. Exactamente, no pero porque, claro, es que son, es que son cuantas temporadas. Y el temporadas, futuro también, son, ¿eh? El futuro también. Eso. Y justo la contaminación acaba haciendo Ay, añicos el sí. asteroide que...
1: La contaminación, peor, fíjate, eso. oye, y nos salva, ¿no? Qué curioso. ¿Qué quería, son.
2: quería comentarte, Alberto, bueno, a ti, Alberto, y a todos, pero es que anoche tuve una revelación, lo que pasa que era tardísimo ya para compartirlo con <risa> mis una compañeros un del viajero, y bueno, me topé con un titular que me encantaría citarte, con el permiso de Carlos, de nuevo en el viajero próximamente, o incluso que entremos por teléfono, porque nos llevaría demasiado comentarlo y analizarlo ahora, pero te voy a dar un <risa> titular y un lead, así un poquito tal... Te voy a enviar el artículo, si te parece, y lo desgranamos porque a todo aquel a, aquel, a que he querido hacer partícipe se ha vuelto loco. Entonces te digo el titular. Dice, podemos intervenir en la creación de la realidad. Patrones cuánticos permiten cambiar el mundo antes de que se manifieste. Un nuevo experimento, publicado en la revista Nature, ha demostrado que podemos intervenir en la creación de la realidad porque lo que pensábamos que era un comportamiento aleatorio del universo cuántico, muestra patrones que permiten cambiar el mundo antes de que se manifieste. Hemos salvado al gato de Schrodinger. Schrodinger.
5: Me he dejado loco. Bueno, dejado bueno, loco? bueno. Pues, Podríamos seguir,
2: no. he intentado entenderlo al máximo, pero ¿quién mejor que tú? A ver,
5: eh, lo primero, los titulares son ser muy llamativos. Eh... eh ese titular quiere, o sea, es pues muy sensacionalista, quiere ir a parar a que el futuro está escrito, ¿vale? Y eso pues, no, no es así, el futuro no está escrito, ya lo decía el doctor Emmett Brown, el futuro no está escrito, so, solo depende de, de vosotros, labraos uno que sea bueno, ¿eh? por eso al futuro tres no, no, eh, pero esos, esos titulares quieren ir ahí. Eh, que sí que lo que pasa es que en el mundo cuántico no existe el concepto de tiempo y sí que en las microescalas podemos jugar con eso, pero no tiene ninguna el gato de Redinger... Eh, morirá o vivirá <risa> no lo vamos a salvar o
2: sea, el experimento para poder reproducirlo vamos a contarlo brevemente y, y no no del todo sino mm. una vez eh, te leas todo esto y podamos sí. comentarlo pero la idea es que meten en la caja digamos sustituyen al gato por un átomo sí. un átomo que desde fuera irradian con microondas sí, sí, para sí. poder ver ese salto cuántico entonces digamos que es ahí donde empiezan si sí, demuestran
5: demuestran que ocurrió lo del experimento de con el gato que no que sin existe gato existe ese
2: salto cuántico que se puede predecir y que el comportamiento una vez ocurre el salto sí cuántico, pero es que pues eso ya es exactamente
5: pero es que eso ya lo precede lo predice, lo predice la mecánica cuántica, que nosotros podemos observar en la medida que colapsamos todas las posibles realidades a una, ¿vale? Pero es en un átomo, no en un gato.
2: Uh -huh. Me encanta que ¿Vale? sepas tanto. Tomaremos esto otra bueno, vez. Bueno, es que sé mucho de gatos. Yo, yo <risa> Hay que esto. El único afectado que veo es el gato, es sinceramente. El
5: gato. Pobre, gato. Pobre gato. ¿Por qué tiene que ser un gato? ¿Por
2: un
3: gato?
1: Porque <risa> podría haber sido cualquier cosa.
3: Es que el, el perro de Schrödinger no queda igual.
1: Exacto, es que el perrito... De bueno, es que no sé, no sé. Hay continentes en los que les tienen mucha manía, por ejemplo, en Australia la verdad es que les tienen mucha manía los gatos. A lo mejor es por eso, no lo sé. Pero, Pero es que en
5: realidad, perdona, el, es que el resto de en lo microscópico sí, el, el experimento tiene razón y posiblemente diga o sea, es correcto, ¿vale? Tengo que tendría que tengo que leer el artículo. Pero el resto de la realidad observa también, es decir, no es necesario que haya un observador inteligente como nosotros que determina la realidad.
2: Claro, y ponía no. como observador las microondas, o sea, que eran claro. las microondas que radiaban el que hacía el papel claro. de observador en el momento en el que produce el salto claro, cuántico. Claro, pero en, en el mundo
5: macroscópico, el resto de átomos y de moléculas y de radiación observa también la realidad, o sea, sin observa sin pensar, sin, sin asimilarla racionalmente como hacemos nosotros. Pero es lo que se llama en física cuántica la decoherencia. No podemos aislar un sistema completamente, sino que ese sistema vive en convivencia con el resto del universo, y que aislarlo cuesta muchísimo. eso es lo que Ese es el principal problema de los computadores cuánticos. Los computadores cuánticos, en realidad, son, entre comillas, fáciles de hacer. Uh -huh. Lo difícil es que esos eh, como procesadores cuánticos aislarlos del mundo completamente. Eh, eh, evitar la decoherencia, evitar que se perviertan y contaminen por las observaciones involuntarias del resto de la realidad, incluidos los seres humanos, evidentemente.
1: Wow, ¡Qué interesante! Siempre sacamos no, un montón no, pero de es, temas Lo que tienes experimentos ¿eh? es que
5: es muy bonito. Sí, seguramente es un experimento muy bonito, bien hecho. Y eso, claro, por supuesto, es totalmente normal que se acabe publicado en Nation.
1: Me <risa> recuerdo un poco a una película de ciencia ficción. Era una serie, creo, que además dirigía... Eh, juraría que Steven Spielberg. Eh, en la que se planteaba que una invasión de unos eh, marcianos, etcétera, de unos extraterrestres, y que estos extraterrestres eran capaces de dominar de alguna forma eh, los átomos, para ellos predecir lo que va a pasar en el futuro, que uh -huh. es un poco lo, algo parecido a lo que estabais comentando. Eh, sin embargo, ya os digo que, bueno, mejor verla si os interesa, uh -huh. pero el final es un poco lamentable. No te eh, acuerdas del nombre. Después ¿Es una de tantos de, poderes. Serie de sí, Skyfall. Es que, es que es madre que, mía, con el final, ¿eh? eh. ¿Qué, ah, eh for, ¿Qué desastre?
5: No, eh, o, eh, o Foreign Skies. Fall Skies, Skies, Fall ah, Skies, vale, Fall, vale. skies. Esa es. sí, fall sí. skies. esa la empecé a ver la primera temporada, me llamó la atención. Muy bien. Tenía cosas originales para, sí. para la típica, lo típico, la típica emisión extraterrestre, pero una cosa guay. Muy original. Pero luego, sí, luego empezó a decaer. Empezó a decaer muchísimo sí. y el final fue
1: sí. desastroso Nada absolutamente.
5: Johnny. Y me gustó mucho el protagonista, que es Noah Wiley, sí. eh, el que hace de Steve Jobs en una película y sale en Emergencias o alguna de estas series también. No no no, no 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 tan guapo no tan guapo, como, pero muy bueno y me gustó que él hace como como de profesor de historia y uh -huh. todo el enfrentamiento con los extraterrestres lo va lo asimila a campañas bélicas del pasado sí con Estados eh, Unidos etcétera bueno, y claro, está bien eso eso tema, también no, añade ahí un toque pero luego ya buff sí no.
1: hay un personaje interesante que es un, es un otro extraterrestre que, sí, llega, que les ayuda que sí. les ayuda y tal que es el personaje más interesante de toda la sí. serie porque está peleado con el padre y tal eh, pero un extraterrestre pelea con el padre Pelea con ya su padre, el todo. pobre ¿sabes? Y el padre además es un borde de tres padres de narices Y este pobre hombre es una Los mansa Los problemas bueno, de familia existen en todo tipo de todo tipo... Especies. Claro, fíjate, este que lo dejan tirado
3: Al pobre, sin casa, <risa> sin teléfono
1: Pero fíjate, <risa> va... te vamos a hablar de algo Más, más terrenal, más superficial y a... O sea, más superficial no, quiero decir Más de aquí, del terreno, más de la tierra porque, fijaos, eh, Albert Einstein, la teoría general de la relatividad, que ahora mismo pues estamos todos, eh, la conocemos, todos estamos más o menos familiarizados con ella, aunque no es tan fácil entenderla, hoy os vamos a ayudar a entenderla un poquito mejor, porque tenemos varios cortes que luego, que luego pondremos, según va hablando Alberto, eh, pero hubo, hubo un momento en el que fue necesario, de hecho Einstein hace un llamamiento en un artículo para que astrónomos de todo el mundo le ayuden a confirmar esa teoría emergente que estaba llamando la atención de la comunidad científica, pero no lo suficiente eh, porque hasta que alguien lo confirmó tardó eh, un bastante tiempo. De hecho, él envía una misión al principio desde la universidad, pero es fall eh, resulta fallida por la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay, un, hay una historia muy interesante, Alberto, que nos querías eh, comentar y, y que nos habla también de, de esa um, increíble capacidad humana de... Buscar pruebas de algo que en principio era tan abstracto como la teoría de la relatividad. Sí, para,
5: sí para mí es una historia de película. Totalmente. Y de, y de hecho hay una película, no mm -hmm. muy conocida, pero bueno, voy a... De, lo, lo, de todo lo que voy a ir hablando, lo voy a ir comparando con la película por si vos la queréis ver.
0: Okay.
5: Es una película que creo que no llegó a España porque no está doblada al español. Se llama Einstein and Eddington o no Eddington and Eddington. Creo que sí, Einstein sí. and Eddington, sí y esta verdad es que está muy bien porque de verdad pone en solfa que eso que la, la vida de, esto, de los dos personajes el, el más conocido que es Einstein y el, y el personaje de Arthur Eddington que fue quien pr primero obtuvo las famosas placas fotográficas del eclipse que demostró la teoría general de, de la relatividad pues son historias que merecen la pena ser contadas por separado y, y en conjunto pero bueno,
1: si quieres empezamos por la teoría de la relatividad Rápido. Vale, pues sí, mira, eh, si quieres eh, empezamos justo por la teoría de la relatividad. Vale. Eh, cuéntanos un poquito. La resumo... En qué. Claro, en qué se basa Einstein un poco para contar para contar esto.
5: Bueno, lo primero. La teoría de la relatividad uh -huh. es, es eh, tiene un nombre muy rimbombante, pero en realidad no es más que una teoría de la gravitación 2.0. Uh -huh.
1: ¿Vale?
5: Es decir, es una mejora de las teorías de Einstein perdón, de Newton, ¿de acuerdo? o sea, todos conocemos la formulita de Newton de que una masa atrae otra masa y que esa fuerza depende del radio de la distancia al cuadrado ¿os acordáis? ¿eh? inversamente proporcional y todo eso, ¿no? pero para Newton, eh, Newton no entraba a explicar eh, por qué esto se daba sino simplemente explicaba cómo funcionaba es decir, yo tengo dos masas las separo tanto, la fuerza con la que se traen va a ser tanto yo te digo el mecanismo pero ¿qué ocurre? ¿qué está ocurriendo? Lo dejo a tu intuición. Además, lo decía así más o menos más o menos con uh -huh. estas palabras, lo, dice, lo decía en su principio en matemática. ¿no? Y Einstein eh, se preguntó qué estaba ocurriendo en realidad. Entonces, resumiendo, pasando muy rápido, lo que dice la teoría de la relatividad general es que en realidad la gravedad no es una atracción misteriosa entre cuerpos que tienen masa, sino que lo que ocurre es que las masas contornean el espacio que tienen a su alrededor, de manera que el resto de cuerpos simplemente lo que hacen es moverse en línea recta en este espacio-tiempo deformado mm. por el resto de masas, es decir la Tierra no orbita alrededor del Sol porque el Sol la atraiga con misterio Misterios y seducción sino que la Tierra se mueve en línea recta pero en un espacio-tiempo curvo o sea, Fijaos... es, es la carretera la que está curvada
1: Fijaos cómo lo explican en este documental que se llama En la mente de Einstein, que fue emitido por la de Televisión Española. Tras meses de trabajo, Einstein tuvo una idea
3: extraordinaria. ¿Y si el espacio-tiempo está modelado por la materia? Y es eso lo que nosotros percibimos como la gravedad.
0: En su esfuerzo por descubrir qué causa la gravedad tuvo una gran intuición. La masa simplemente distorsiona a su alrededor la forma del espacio-tiempo. Y si odias la fuerza gravitatoria, en su lugar tienes la curvatura del espacio-tiempo. En el universo de Einstein, si el espacio estuviera vacío, sería plano. No pasaría nada en él. Pero en cuanto introduces cuerpos, estos deforman el espacio-tiempo que les rodea eso causa una desviación de la geometría y las cosas comienzan a moverse bueno era una explicación perfecto
1: sí, sí, sí. Eh, es... muy parecida a la que nos has comentado Alberto pero bueno que servía un poco para añadir y, para y lo,
5: lo curioso de todo sí, la, es que la teoría eso. de la relatividad general vino de un pensamiento muy sencillo y genial al mismo tiempo y es que eh, la gravedad y la aceleración son la misma cosa
1: esto es cuando vale, Einstein es, se imagina esto se llama el, el principio, ascensor, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo,
5: eh, sí, uh -huh. esto, sí, sí, no sé si se lo imagino como tal, pero si sí, la serie está de Genius, por ejemplo, lo, lo significan así, que está perfecto. Uh -huh. vale, Se llama el principio de equivalencia. Es decir, nosotros eh, la, tenemos la misma sensación aquí, en la Tierra, aplastados un poco contra el suelo, que si... Y tendríamos la misma sensación que si fuéramos al espacio, alejado de toda fuente gravitatoria, pero nos metiéramos en una caja, y esa caja acelerara y nos pegaríamos contra el suelo de la caja y, si, y nos tendríamos la sensación de estar en la Tierra vale. Sí. O sea, eso, eso que parece como algo lógico eh, pero equiparar ambas cosas eso fue eh, la genialidad y a partir de ahí, poco a poco vas tirando del hilo, que es un hilo bueno, matemáticamente complicado, pero se puede ir tirando aparte Einstein tuvo ayuda, no estuvo, no estuvo solo, tuvo claro. a Hilbert eh, y alguno más, y le fueron ayudando y fue construyendo al final la expresión matemática de la que también tiene su formulita, ¿vale? Igual sí, sí. que conocemos la de sí. Newton, del cole sí. también la de, New la de Einstein, también, eh, también está, se puede, es un poco más complicada sí. y son ecuaciones diferenciales. Pero bueno, se puede resumir, se puede encontrar una notación así muy resumida que cabe en, en nada, en una línea, y se pueden hacer los mismos cálculos y sale todo lo mismo y salen incluso cosas... Eh, Cosas, eh, ...cálculos que la teoría de Newton no tenía... ...pues ma, con los, los, los consigue con más precisión.
1: Qué curioso, porque aquí se une... ...la imaginación de una persona... ...que sentado en su despacho imagina... ...¿y si se, calle, ¿y si se tirara una persona... ...de ese edificio, qué pasaría... ...¿no? Y, y empieza a imaginarse ese hombre... ...y luego también se imagina como... ...cuando, si un ascensor se cayera... ...esa persona flotaría, no flotaría... ...bueno, y además se une con la geometría... ...al final, es decir... ...que... Creo que además que Einstein a la geometría no le gustaba mucho ir a clase no, no. y dejaba a un compañero que le cogiera los apuntes.
5: Exactamente. Y fue
1: también ese compañero el que le ayudó Exacto, Fue, su, fue, su, fue, su, con la fue su
5: compi de, Einstein, de Einstein, Einstein, Einstein el que le ayudó con la, con la parte geométrica y luego también Hilbert con la formulación final. ¿Vale? Pero, eh, un, pero una, un paréntesis que me he acordado, hay una película que he visto recientemente que también recomiendo que es High Life. Uh -huh. donde precisamente es un, bueno trata una nave espacial no, no desvelo mucho por si la queréis ver eh, una nave espacial en la que se consigue gravedad artificial no mediante las típicas centrifugadoras que uh -huh. vemos en las películas que medianamente respeta la ciencia películas del espacio sino que lo que hace la nave es acelerar constantemente tiene una aceleración constante equivalente a un g a la aceleración de la, aceleración de la gravedad y los cosmonautas que van en, esa, en ese ascensor espacial se sienten sienten gravedad normal bueno eso es una curiosidad Por pues si la queréis ver
1: pues sí pues sí sí la verdad es que nos abre siempre también un campo ahí mm. interesante um, y de repente Va. Einstein se encuentra con la necesidad de que alguien haga una foto a, al sol en, en un eclipse al poder ser porque así se podrían observar las estrellas ¿no? que hay que hay detrás y bueno, pues algunos responden, otros no, hay intentos fallidos... Hasta que aparece Eddington, ¿no? Exacto.
5: Uh -huh. eh, Arthur Eddington, vale, que era el director del de, de observatorio de, eh, de Cambridge. Y eh, eh, bueno, lo, el experimento lo propone Einstein, ¿vale? Y lo sí, como tú has dicho, lo, 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 lo deja abierto a la comunidad científica para quien vaya quien pueda. Entonces <risa> sí, hay varios intentos antes, ya incluso desde 2011... Ya se intenta varias veces y eh, hubo fracasos continuos. Y de hecho, menos mal que esto fue así, porque les, los primeros cálculos de Einstein eh, eran erróneos y salía la misma desviación para la luz que predice la teoría de Newton. ¿vale? Ah. Y aquí me tienes que preguntar, ¿pero la teoría de Newton no dice que lo que se atraen son las masas y la luz no tiene masa? Uh -huh. Pues no. Se puede demostrar también, pero esto ya es más complicado... Eh, eh, un tal eh, Solder demostró, demostró en 1800 y poco que el, la teoría de Newton la original, la de la escuela, del cole también podría llegar a deformar el camino de la luz ¿vale? Uh. y eh, eh, calculaba cuánto se desviaría al pasar la luz de una estrella eh, cerca del sol le salía tan, tantos grados y al principio a Newton le salía algo muy parecido eh, de manera que si hubieran hecho el experimento y hubiera salido bien No hubiera coincidido con el valor calculado Y pues no, sé, no sabemos qué hubiera pasado No sé, si hubiera dado la bebida o
1: algo así Iba a decir que se hubiera dado a las mujeres, pero ya le daba Y esto es algo muy curioso Porque fijaos, de repente la teoría de la relatividad eh, Se convierte en una especie de hilo conductor eh, por el que más o menos tú puedes ir viendo los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial hasta el final y ves que sí. todo está conectado con esta teoría. O sea, eh, me refiero, fijaos, 1911, ¿no? Empiezan los primeros sí, sí. intentos de, de, re, de construir este de estas fotos eh, para del eclipse, ¿no? Eh, la Primera Guerra Mundial para algunos de esos intentos eh, y, de hecho, una de las cuestiones que, de alguna forma, <risa> animan a, a Eddington a hacer estas fotografías, era que su paisano, Newton, eh, no. eh, tenía sí. esa teoría mm, de la gravedad y Einstein estaba un poco eh, poniéndola en solfa. Y, curiosamente, mm, sirve, en principio, para un acercamiento entre Alemania e Inglaterra. Sí. Algo que era curioso, porque es... Voy a ver si la teoría de un alemán <risa> eh, está, va a estar, al final, por encima de la de un inglés. Bueno, ya sabéis estas cosas como son, ¿no?
5: Es que Eddington pone por encima el saber y la ciencia por encima de los países de, lo, de las trifulcas y eso por ejemplo es algo que en la película que he recomendado de Arthur eh, Einstein y Eddington se ve muy bien se ve que en, en realidad la, eh, Einstein y Eddington eran dos pacifistas ¿vale? y que no solamente demostraron una teoría de cómo funciona eh, la naturaleza sino que eh, la, la, la unieron a un acto de paz y era uh -huh. un acto de lucha por la paz eh, y le dieron ese, ese carácter, eh, si me permitís, espiritual y humano que, que, que también debe tener.
1: Y bueno, ¿cómo fue cómo fue esa, esa expedición? Porque mira, te, te voy a, os voy a poner un sonido que os va a llamar la atención porque en un documental del Canal Historia sobre Einstein se explican las condiciones de esa expedición eh, de Eddington para lograr las fotografías del eclipse. Se va a África con un equipo bastante... Bastante rústico para lo que tenemos actualmente para intentar confirmar la teoría de la relatividad y fijaos
0: en qué condiciones. En mayo de 1919, tras 10 semanas en el mar, Eddington y su ayudante desembarcan en las costas de Príncipe, una pequeña isla al oeste de África. La malaria es un gran problema. Hay serpientes venenosas. Tiene que abrirse camino en la selva. Pasaron un mes construyendo un telescopio en mitad de la selva el día del eclipse amenaza lluvia Eddington se derrumba una desilusión monumental pero entonces sorprendentemente un hueco entre las nubes ve la luna negra tuvieron que empezar a sacar las fotos allí mismo pusieron el artefacto en marcha el espejo empieza a girar y entonces colocas una placa al final del telescopio la placa graba la imagen y tiene que estar a la altura del telescopio. Todo ha de estar alineado correctamente. Sacas la placa fotográfica, metes una nueva placa, la vuelves a sacar, metes otra y así intentas conseguir el mayor número posible de fotos.
4: Una carrera tremenda, pero hay que mantener la
0: calma, la compostura. Existe la tendencia a dejarse puesta la tapa del objetivo, a obtener una exposición inadecuada, cometer un error fundamental que arruina tu carrera.
1: Bueno, fijaos, ¿no? Qué difícil era en ese momento, con los calores, con lo difícil que era también viajar a África. Se, ese eclipse duró siete, unos siete minutos, yo creo que mm.
5: sean los siete minutos más frenéticos de sus vidas. ¿vale? Y también me gustaría eh, reivindicar el papel del, del ayudante, que lo dejan... El ayudante. El ayudante era, se llamaba Edi, Edwin eh, Cottingham uh -huh. y era el, como el, el currito del, del, del observatorio donde trabajaba Eddington. Era el que regalaba los telescopios, regalaba los relojes, era relojero, de hecho. Ah. Y era un, un señor súper humilde y fíjate, le dice, ala, venga, coge un barco, vete 10 semanas hasta, hasta la isla de Príncipe, ponte ahí a montar un telescopio en mitad de aborígenes y ayuda a desvelar, a comprobar uno de los eh, de las leyes del universo. ¿no? Y cronometrate
1: sí. ahí todas las fotos para que todo sí, esté. Sí, sí, trabajar, exposición. claro, son
5: siete minutos a destajo, a sacar todas las placas posibles en la, para que se vieran el mayor número de estrellas posibles. Y, eh, y luego se tenían que tomar esas, esas mismas exposiciones por la noche. Es decir, ya sin el sol, sin que el sol deformara su camino. ¿Vale? y comprobar si de verdad se había desviado lo que la teoría predecía o no vale, ¿Vale? aquí el, en, aquí hay una pequeña diferencia con la película que os he comentado al final, o pues al final no os no, no hago ningún spoiler al final es que se comprueba la teoría de la <risa>
3: ten cuidado que ahora te hordas de, sí, de, de sí. fans bueno, van, a, van a ir a por ti a porque por favor, el final de, de Chernobyl Tengo no, no. exacto.
5: Exacto. Exacto. unas
4: ganas de verla Sí,
5: la recomiendo, Tenemos
3: que hablar de energía nuclear, no ¿Sí? la. Y,
5: y bueno, el, el, final es, el final es distinto, no fue así. El, 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 en el final de la película eh, finge, finge que Eddington llega al observatorio y ahí se enfrenta con su jefe, que en realidad no era su jefe. O sea, en la película tiene que haber un malo. Claro. La, bueno, hay un malo general, que es la guerra, y a cada uno de los dos, a Einstein y a Eddington le ponen también como su malo particular. En el caso de de inste le ponen a Fritz Haber, que era un alemán nazi... Bueno, no, no, perdón, no sé si era... No sé si pertenece al, al, al grupo nazi, pero bueno, sí que era un químico, que también recibió el premio, el premio Nobel de Química, por gases eh, letales. Los ¿vale? abusados en guerra, entonces de... le ponen como ese, como ese archinemigo, ¿no? Y a Eddington le ponen a, a, a su jefe, que en realidad no lo era que también es el que le, el que tiene dudas y el que no el que el, el que considera que Einstein está eh, no, la teoría no es correcta que está ayudando a un alemán vale que qué desgracia qué traición para su país no uh -huh. y el enfrentamiento que tiene Dinton es con eh, con su jefe no y eso al final al eh, lo que hace es presentar como las placas como en público ¿no? y comprueban si de verdad hay diferencia entre las posiciones de las estrellas o no, eso no ocurrió así pero bueno, tiene, tiene que ser un final más cinematográfico ¿no? uh -huh. claro. y él, me acuerdo que en la película Eddington le pregunta eh, ¿está, es tu, está tu mente abierta ¿no? porque tú lo que quieres es cerrarte las teorías de Newton eh, porque estás denostando estas teorías de este alemán, porque es el malo es el con quien estamos en guerra pero tu mente tiene que ir más allá de la guerra y de los países de las fronteras. Lo que importa es la verdad, ¿no? Está tu mente abierta a la verdad. Pues en ese sentido está muy bien la película.
3: Yo quiero aprovechar, sí. vamos a cambiar de tema. Eh, sí. Quiero aprovechar que está aquí Corby para hablar de mi personaje favorito. De Elon más
1: <risa> Bueno, bueno, madre mía. <risa> Antes de hablar, tengo otro tema. ¿eh? tema,
3: pero eh, creo, eh, brevemente, Starling, ¿qué está pasando? que ha dicho la sociedad científica ver, eh, astronómica ha dicho que, que le molesta mucho Starlink y que, que va a ser un problema para por, por
5: lo que Elon me cuenta personalmente lo que Elon nos ha contado <risa> sí, sí lo que me contó anoche no eh, sí es que quiere poner internet a todo el mundo que, a quiere todo, llevar a
3: internet hasta el Sahara porque no, a Sáhara y a Marte a todo también porque ¿A
5: Marte? no no también. esto es, esto es verdad el plan es que sea una especie de internet sistema solariano
4: pero es posible
5: Sí, claro. Es, sí. es posible. Y, claro, con una... y,
3: y yo creo que desde un punto de no vista pasa social. Que un video es algo... en YouTube
5: tardarán en llegar.
3: Entonces, <risa> desde un bueno. punto de vista social y de conectividad es importante porque ahora tenemos el problema de la, de la sociedad desconectada y la, el mundo rural desconectado, lo cual uh -huh. es algo interesante, pero esto genera un problema de contaminación.
5: Contaminación lumínica. lumínica claro. Y
3: contaminación de todo tipo. O sea, vamos a tenerla orbitando alrededor de la bueno, Tierra. Contaminación ahí...
5: lumínica, sobre todo para los, los, astrónomos, los astrónomos, a uh -huh. la gente normal. Bueno, salvo que seas...
3: Salvo que algún satélite se te caiga en la Exacto. cabeza.
5: No, ya, ya bastante contaminación lumínica hay en las ciudades como para que te importe un puntito más o dos en el cielo, ¿no?
3: Pero bueno, que... Pero sí, es, entiendo, es...
5: yo es que no soy, no soy astrónomo ni astrónomo aficionado, lamentablemente. Eh, envidio a la gente que siente uh -huh. pasión por la observación astronómica y entiendo que deben estar un poco J. puntos suspensivos. Sí,
3: sí, han emitido un informe y ha dicho directamente el informe que, que Starlink les causa muchas molestias. Así, eh, o sea, eh, lo que,
5: creo que lo que les ha fastidiado es más las maneras, ¿no? Como de repente verse algo ahí bueno. y que no se haya dicho... Pero, claro, eh, no sé, el cielo es de todos, ¿no? Sobre que, todo de bueno, los más. Tan, eh, claro. De momento.
3: De momento. <risa> Hay algunos que tienen preferencia. Sí sí sí, 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 sí. Claro,
5: el cielo es de los ricos.
3: ¿no? <risa> el primero que plantea pues, una patata en Marte se queda con Marte. Ahí lo no dice. lo
5: sé, sé, la verdad es que es un dilema importante porque, claro, eh, bueno... Eh, también depende de cómo quiera construir esta internet global, ¿no? Si, eh, ¿Cuánto va a costar? Eh, ¿Qué, qué, qué uh -huh. negocio quiere hacer con ello? Ah, bueno,
3: claro, porque aquí hay negocio. Facebook pero, también quería hacer lo mismo pero, y ahora mismo no, no está sí, muy por la labor. Sí, mucho antes, mucho
5: antes que Facebook, me acuerdo yo, en los 90, eh, Microsoft, eh, cuando estaba la Unión Soviética descomponiéndose, se, se, eh, se rumoreó que había comprado un montón de misiles. ...rusos, que en su momento iban a servir... ...para enviar pepinazos a Estados Unidos... ...para poner satélites en órbita... ...pero eso no sé cómo quedó... ...no sé si algún satélite ponecía en nuestras cabezas... ...de Microsoft o qué... ...no sé cómo quedó aquello... Ya. ...pero me acuerdo de ver imágenes de, de Bill Gates... ...que en aquel momento aún era el CEO... ...yendo allá a Moscú... ...con el frío, con el abrigo... ...como a negociar la compra de los misiles... ...y no sé cómo
1: quedó aquello... A mí me da la sensación de que muchas veces se lanzan estas noticias... ...un poco como globo sonda... Pero en realidad, o sea, eh, bueno, no sé, las acciones eh, que se llevan a cabo, pues eh, luego no las estamos viendo tan rápidamente como en principio eh, podríamos habría pensado, claro, ¿no? Como ha comentado ahora los uh -huh. los, los globos de Facebook
5: iba a...
3: Bueno, de hecho, los globos de Facebook eh, están operativos eh, junto con Telefónica en, en, en Latinoamérica. Ah. Uh -huh. O sea, son... Ya son... o sea, funcionan. Ya funcionan y... Pero eso tiene otra, otra misión, que es conectar zonas rurales. Eh, de, bueno, pues no es de enviar algo al, al espacio, sino que son una especie de globos aerostáticos que es, están ahí Y es conectados. para conectar
4: esas zonas rurales, ¿no?
3: Efectivamente, es una, una conexión mediana de mediana velocidad para zona rural, uh -huh. específica para una zona rural. Pero es una, un desarrollo de, de negocio para, bueno, pues para intentar conectar, eh, por ejemplo, Perú y, y zonas de Chile pero es otra, otra cuestión, esto es más social. Más, claro, eh, el
4: objetivo de conectar es, es, es social, es que llegue a todos Efectivamente, a...
3: También, también con fines médicos, con uh -huh. fines de, de, de para que eh, puedan llamar por teléfono muchas veces, que, uh -huh. que hay zonas que no pueden. El tema de Elon más va mucho más allá. Es, es, bueno, ya sabemos que Elon siempre piensa...
1: Siempre piensa a, por, delante del a, resto. por delante del resto. Oye, y una cosa, nos hemos quedado un poco a medias de por qué era tan importante hacer esa foto en el eclipse. Porque era tan importante hacer una foto eh, que estuviera lo suficientemente que viera las estrellas que hay detrás.
5: Porque necesitamos un objeto muy masivo eh, que sea capaz de deformar el camino de la luz. A el único, tenemos varios objetos masivos a nuestra disposición porque vivimos en un sistema con más astros, pero el más masivo de todos es el Sol. Vale. Eh, pero el problema del Sol es que ciega a las estrellas eh, Las difumina completamente Entonces eh, El único momento es justo cuando hay un eclipse solar uh -huh. ¿vale? Entonces en el momento del eclipse Lo que tenemos, seguimos teniendo al Sol Pero su luz no la recibimos Es el momento perfecto vale Y sí que vemos las estrellas O deberíamos ver las estrellas que están a su alrededor
1: Con un pequeño cambio de posición por esa... y, y
5: deberíamos verlas Con su posición ligeramente alterada Con respecto a cómo las veríamos en esa misma noche. esa misma noche deberíamos ver a las mismas estrellas, pero en otras posiciones. Porque su, pues, su posición aparente ha sido alterada por la presencia del por la presencia del sol entre nosotros, entre ellas y nosotros.
1: Y finalmente esto es lo que después de muchos dimis y diretes, mm. se consigue demostrar ¿no? para que bueno para la teoría de la gente sí. general sea ahora mismo sí, la sí. teoría que Exacto, estamos utilizando es, ¿no?
5: como os he dicho la película se presenta así de forma un poco uh -huh. más como más más dramática en realidad pues eso se analizaron bien analizadas no todas, no todas sirvieron de hecho hay estudios que dicen ahora que la, las placas estas pues no tenían bast tenían bastantes errores que en realidad estrictamente no fue en ese momento cuando se demostró la teoría eh, pero se asumió que sí pero da igual luego se ha demostrado la teoría y con eclipses de sol muchísimas veces después o sea que no es no hay ningún problema pero claro eh, tener en cuenta lo, eso 10 eh, semanas en barco llegar a la, llegar a la isla eh, montar los telescopios allí en mitad de mitad de la selva hacer las fotos a destajo en solamente 7 minutos ya ves. Eh, luego traer los negativos de vuelta en el mar, otro, cambios de temperatura, de humedad y, y volver a comprobarlo todo. Pero, eh, pero sí, en principio eh, a Edington le salía que sí, le salía que la desviación coincide con los cálculos de Einstein.
1: Bueno, bueno, qué, qué interesante, qué, qué bueno. Además, Einstein ha sido noticia durante esta semana porque ha aparecido un sonido que ahora mismo lo ponemos para que lo escuchéis porque en él, bueno, eh, el físico alemán opina sobre su música favorita, sobre el juicio al matrimonio Rosenberg por espionaje, pero también en la última pregunta que le ponen al final del audio prácticamente, eh, viene a, a comentar que, bueno, pues que se siente muy mal y muy arrepentido por el uso que se ha hecho de sus eh, teorías y eh, que han llevado finalmente al desarrollo de la, de la bomba atómica.
0: Yes, I know. I know, and uh, I find that it, it is so. It is so unwise what they do, for the people with a conscience will be driven more or less uh, to to uh, to act in favor of them. I believe that uh, to uh, to accuse a man for he is belonging to a political party is very wicked este parte va por el cognato search, and it is very artificial the whole acción so i i believe it was not only bad but stupid
1: too bueno lo hemos puesto un poco por el valor documental que tiene este sonido tan interesante la verdad grabación recuperada eh, de hace ya muchísimo tiempo y que, bueno, nos ayuda un poco a entender la forma de pensar de Einstein, siempre eh, reivindicativo, siempre crítico con la sociedad en la que vivía, eh, bueno, nada más y nada menos que dos guerras mundiales a sus espaldas y una final en la que lamentablemente tuvo un papel que él no, no quería, ¿no? Eh, más por lo que descubrió que por, otra, que por otra cosa, ¿no? Porque él era un pacifista, como hemos estado comentando. Bueno, pues eh, esto nos ha servido también para volver un poquito a nuestro planeta Tierra tan amenazado, la verdad, y últimamente estamos recibiendo cada vez más informes sobre el cambio climático y queríamos comentar también contigo, Alberto, esta noticia, la pérdida de biodiversidad que sigue avanzando y ahora afecta y mucho a las plantas. Sabemos que los anfibios son los eh, más afectados, pero ¿qué pasa con las plantas, Sara?
3: En verdad no es ahora, que ese es el problema, que pensamos que es algo reciente, pero no es. Porque si yo os digo, si os hablo del dodo o del tigre de Tasmania qué que, que pensáis, que tenéis en la cabeza qué tienen en común uh -huh. estos dos animales y se os viene a la cabeza que es, fueron animales que se extinguieron especialmente el dodo que ha tenido tanto, tanto mito, pero si os hablo de la Santa Elena o del sándalo de Juan Fernández me vais a decir que, que muy bien que, que vale, bueno pues también son dos especies de, de plantas que se extinguieron y son irrecuperables, hablamos de la desaparición de Mamíferos, aves, anfibios e insectos por este estricto orden. Uh -huh. Hay una gran correlación entre eh, el tamaño del animal y las, el número de veces que, nos, que hablamos de ellos y nos preocupamos de ellos. Uh -huh. eh, cuanto más pequeño, menos nos preocupa. Eh, pero solo hablamos de los animales. Eh, y recordemos que efectivamente los anfibios son los que más eh, están siendo afectados por el, por el cambio climático, los que más, eh, lo que es más rápido se, se extinguen. Pero no hablamos de ese mundo silencioso, ese mundo verde que es el de las, de las plantas. Y es que ha salido un nuevo estudio en, eh, de la Nature Ecology and Evolution eh, que hace un, un recorrido por más de mil especies de, de plantas
1: mil especies.
3: que resultan extintas. Y esas plantas, ese estudio, curiosamente, se hizo en los años 80, pero no se ha publicado hasta ahora lo que han hecho ha sido analizar todas esas plantas que se recogieron en los años 80 ver el estado actual y han descubierto que prácticamente todas las que se analizaron están eh, extintas en, nuestra, en nuestro ecosistema eh, la conclusión de los, de los científicos es que la desaparición de, la, de las especies de plantas es mucho mayor que la de los mamíferos, anfibios y aves, todas juntas a la vez O sea, muchísimo más, más rápido y más veloz ...que todos los animales de, que se extinguen en nuestro planeta. ¿Y las consecuencias son igual de malas? Las consecuencias son exactamente igual de malas... ...porque pos, posiblemente eh, muchas de estas plantas... ...sean el alimento de muchos animales... ...que también estén uh -huh. extinguiendo... probablemente porque las plantas que se alimentan... ...también se estén extinguiendo.
4: ¿Y evolucionan como los animales?
3: Las plantas también evolucionan... ...pero tienen un, una forma de evolucionar bastante más lenta... ...un eh, biorritmo diferente uh -huh. al de los animales... ...y también son mucho más indefensas... ...porque una planta no puede moverse... Si se sabe que, por ejemplo, los, animal, los elefantes o las ballenas, eh, según cambian los ciclos del mar o de la alimentación, pueden moverse por unas zonas u otras buscando alimento, aunque les cueste más y más energía, pero una planta no puede moverse, por lo tanto, si, si deja de llover o, o si hay una temperatura mayor, se, se muere. Y con ella, pues todas su uh -huh. su sus eh, semillas uh -huh. y sus nueva, nuevas plantitas. Eh, entre 1750 y, perdón, 1853 y 2018 han desaparecido exactamente 571 vegetales de este histórico que tenían analizado, que no quiere decir que sea todo el número de plantas que existen en el mundo porque es imposible conocerlas, pero da una aproximación de lo que de la evolución de esto y sobre todo lo comparan con la lista roja de, de, de emergencia, que al igual que de animales también la hay de plantas, si he dicho que 170 y 571 fueron las desaparecidas, esta lista roja solo contemplaba 150. Lo que demuestran con, este, mm. con este estudio es que se ha invertido mucho, mucha intención en el tema de los animales, lo cual valoran positivamente, pero tampoco hay que dejar de lado el mundo de la, de la vegetación y las plantas porque es esencial para el mantenimiento de esos ecosistemas. También hacen una especie de análisis, y esto ya con esto termino, de, de las zonas que están más afectadas. Y en esto tenemos que, que hacer un, un estudio personal, porque efectivamente son las selvas tropicales, por su, bueno, por la deforestación y, y el, el interés económico que suponen, y las plantas mediterráneas.
1: Vaya, es decir,
3: las nuestras.
1: Uh -huh.
3: eh, son las más afectadas en esta desaparición eh, de especies de plantas.
1: Climático, que Cambio está afectando climático, mucho deforestación. Al
3: eh, en este caso, por ejemplo, nos analizan los, los arrecifes de coral, que efectivamente los corales son se contemplan como animales, una especie de animales, pero también un <coughs> alto contenido de vegetales. Pero si, si analizasen la, la vida vegetal que hay en el mar y los océanos, probablemente habría bastantes más sorpresas que ese 571. Díselo. Porque, porque, bueno, efectivamente. Es, es algo dramático. Y con esto aprovecho para recomendaros el documental Nuestro Planeta, ah. que está en Netflix. Es el, verdad, he oído hablar mucho de, de él. Forma de Netflix. Sí. Es simplemente increíble, ya no solo por...
4: cómo está grabado, ¿verdad?
3: Como está grabado, Sin que es precioso, estéticamente es precioso, analiza varios ecosistemas, varios animales. y Pero por lo que cuenta, que, que bueno, pues te hace... Yo, yo cuando lo veo se me queda un cuerpo horrible porque... Porque realmente te das cuenta de lo que estamos haciendo con, con nuestro planeta.
1: Pues sí, estamos ahí. Así trabajando. que os lo recomiendo
3: para que ayudéis a salvar el mundo.
1: Fijaos, he llegado a escuchar que de no estar el ser humano en la Tierra, si no estuviéramos aquí, eh, el ritmo de desaparición de estas especies hubiera sido 500 veces inferior. Es decir, poniéndolo en, otro, poniéndolo en activa, por decirlo así, unas... 500 veces superior es el ritmo actual de desaparición de especies de plantas porque estamos nosotros aquí sí, somos un meteorito somos un desastre para la biodiversidad en general eh, pero bueno, te, pues... tengo
4: una pregunta eh, dos minutos eh, desaparecen esas semillas pero podemos volver a plantar cosa que no podemos hacer con los animales
3: Sí, pero si no hay plantas que generen semillas, es imposible volver a, a recuperarla. Pero podemos de semillas guardar, claro. podemos guardarla. Es uno de los objetivos no, de la reserva de, de las semillas de la Antártida. No, no. Pero es imposible recuperar todas las que existen.
1: La cosa es que, claro, se van extinguiendo especies y al final pues es una pena, ¿no?
3: Exacto, no ha dado tiempo a recogerlas,
1: entonces no, no hay posibilidad. Es una pena, pero bueno, sí que es verdad que hay bancos de semillas por todo el mundo que están intentando precisamente conservar esa biodiversidad y que no se pierda todo, sobre todo algunas plantas medicinales que sirven para la alimentación, etcétera que no se pierdan esas especies porque pueden ser importantes para, para todo. Nos tenemos que nos tenemos que ir, la verdad, que se nos ha pasado rapidísima la hora. Te invitamos a Alberto a venir otro día también para encantadísimo. que eh, bueno, pues pueda seguir compartiendo con nosotros opiniones. Y ya sabéis que nuestros contenidos los podéis seguir en Facebook si buscáis el viaje de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia, en CapitalRadio.es, en todas tus aplicaciones favoritas. Y nos puedes mandar audios de WhatsApp al teléfono 687 seis Os esperamos en el próximo viaje. Ya sabéis que nos mueve muchísimo la curiosidad y por eso os traemos temas tan interesantes, invitados tan grandes como Alberto Corby, nuestro físico de cabecera. Bueno, encantado también de haber tenido a todo el equipo, ¿eh? Así que os esperamos para el próximo día con todo nuestro ánimo y todo nuestro cariño, queridos oyentes.